1: It's growing.
0: No other way to halt the infection
1: spread. The last man on Earth always carries an automatic weapon. Get there!
0: Madness runs are you, are you rampant. So you can make it.
1: Hallo no, exactly
0: kind of Hallöchen und herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween-Special. Der Luke ist dabei.
1: <lacht> Hallo. Sorry für die, die Übersteuerung. <lacht> ah, nee, hat gar nicht mal so, hat gar nicht mal so übersteuert. <lacht> hallo, hallo. Also,
0: yo, wie ihr vielleicht im Titel sehen könnt, haben wir, also letztes Jahr hatten wir so ein schönes, passendes Halloween-Theme-Thema mit Brexit. Und jetzt, jetzt haben wir dieses Jahr irgendwie keine
1: globalen Ereignisse, die irgendwie interessant sind oder irgendein gewisses Thema
0: vorgeben. Richtig blöd. <lacht> Ja, äh, ich meine, das, das offensichtliche Thema ist natürlich Pandemie, aber weil wir nicht gerne Dinge offensichtlich machen, haben wir nicht die offensichtlichen Pandemiefilme genommen, <lacht> sondern ich meine, das hat sich dann mehr oder weniger aus Versehen so ergeben und dann äh, haben wir es noch zum Thema gemacht, aber wir haben Pandemie, Horror, Thriller, hauptsächlich Thriller aus den 70ern. Zufälligerweise. Ja, warum, genau, warum fragt ihr, äh? Wie, weil, weil ich die noch nicht gesehen hatte. Genau also, also die, die, die,
1: die Abfolge war, dass wir drüber geredet haben Pandemiefilme angucken okay, aber vielleicht nicht so Pandemiefilme, die jetzt jeder besprechen wird um Halo, um Halloween rum, weil das äh, wir werden garantiert nicht der einzige Film Podcast sein, der das macht. Genau keine Zombiefilme und ja. genau und, 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 und dann meinte Joe äh, wie wäre es mit Filmen, die halt keiner von uns bisher gesehen hat. Und tatsächlich gab es da ganz schön viele mit Pandemie und zuerst hatten wir noch einen drin, den ich zwar schon mal gesehen hatte, aber schon schon länger her, aber jetzt haben wir ein Triple Feature, das tatsächlich keiner von uns vorher jemals irgendwie gesehen hat und in meinem Fall habe ich von allen nur so stückweise gehört und wusste überhaupt nicht, um was es geht. Wie geht's dir denn mit diesen Filmen?
0: Ja, ich hatte von allen eben schon mal gehört, aber von allen immer nur in, im Fall des ersten Films, den wir gleich besprechen, halt, weil, weil der Regisseur bekannt ist. Und es gibt ja von zwei der, also ich meine, im Prinzip gibt es von allen drei Filmen auch schon Remakes oder andere Versionen. In dem Kontext habe ich von denen schon gehört und halt ja hauptsächlich im, im, im Kontext mit bekannten Regisseuren oder bekannten Schauspielern, die mit den Filmen zu tun haben. Sagen wir es mal so. Aber ich würde es, ich glaube ich, dann bei den Filmen noch genauer sagen. Ja. Aber auch immer total lose. Also ich kannte halt von allen so den Namen und bei beim dritten Film dann halt auch noch das, das prominente Remake oder der, aber es ist jetzt alles sehr kryptisch. Wir reden da dann gleich drüber. Ja. die drei Filme, die es dann am Ende geworden sind, sind The Crazies aus dem Jahr 1973 von George A. Romero, The Andromeda Strain aus dem Jahr 1971 von Robert Wise und The Omega Man aus dem Jahr 1971 von Boris Sagal Siegel, Sagal. Und wir fangen jetzt Genau, wir fangen jetzt an mit The Crazies, weil ich mir gedacht habe, wir besprechen die Filme nach aufsteigender Pandemiestärke oder hm. Ausbruchstärke. Ja. <lacht> Soll ich, soll ich was zum Inhalt des Filmes erzählen? Erzähl mir doch mal, wer hat den gemacht und
1: was, worum geht's? Also George A. Romero hat den gemacht, wie du gerade schon gesagt hast. <lacht> Tatsächlich auch geschrieben und geeditet. Äh, außerdem ist spielen mit Lane Carroll, Will Macmillan, Harold Wayne Jones, Lynn Lowry und so weiter und so fort. Und es geht um einen sehr lokalen, sehr kleinen Ausbruch einer Seuche in einer kleinen Stadt, und wir verfolgen durch unterschiedliche Charaktere zum einen die Militäroperation, die das Ganze stoppen soll. Und zum anderen die, äh, also äh, gespielt von Lloyd Ho Holler und äh, auf der anderen Seite ein paar örtliche... <lacht> quasi Hillbillies, die, die sich mit ihren Waffen in den Hügeln verschanzen und sich gegen, gegen die bösen, bösen Invasoren, weh, Invasoren wehren, weil die halt ganz schön ruppig bei der Internierung der äh, Menschen in dieser Stadt vorgehen. Und äh, yes. so, so haben wir quasi so ein bisschen left for dead wipe in dieser Gruppe, die da die da äh, in, den, in, den, in, den, in den Hügeln versucht zu überleben oder in den Wäldern eher, nicht Hügeln eigentlich. Ja, nee, mhm. es kommen auch Hügel vor. Also, ja, in, den, in, in der, in der äh, äh, Natur und auf der anderen Seite dann ein, ein sehr schnell inszeniertes äh, Spektakel einer Militäroperation, das leider an sehr niedrigem Budget äh, leidet und äh, manchmal dann nicht ganz so cool inszeniert ist, wie ich das mir wünschen würde. Mhm.
0: Ähm, vielleicht sagen wir noch, die, die Seuche, die ausbricht, ja, ähm, genau. bringt, de, de, treibt die Leute in den Wahnsinn, die infiziert werden, mhm. also genau Die werden gewalttätig oder destruktiv in irgendeiner Form. Ja, eine Form von Wahnsinn halt. Genau. genau.
1: Es gibt unterschiedliche Formen von Wahnsinn. Manche verfallen irgendwie langsam rein, manche schneller, ja. meine ich mich zu erinnern, dass es irgendwie so jemand gesagt hat. Einer der der Forscher, äh, stimmt genau, Und wir, wir das habe ich ganz vergessen und wir erleben natürlich noch eine, eine, den, den, den dritten Plot von einem Forscher, der das quasi erfunden hat und das versehnt, ist es halt versehentlich los, äh, raus, rausgekommen und er ist jetzt fieberhaft dabei, irgendwie einen ein Cure dafür zu finden.
0: Ist es nicht sogar? War es nicht sogar eine biologische Waffe?
1: Ja, genau, es war eine Biolo Anfangs, Anfangs, Anfangs reden sie darüber, dass es ein, äh, ein Impfstoff ist, der, der irgendwie falsch wirkt oder nicht richtig getestet wurde und dann irgendwann, äh, also relativ bald, meint er, ja, nee, eigentlich ist es eine biologische Waffe gewesen.
0: Das fand ich ganz interessant, das war ja nicht, das haben wir ja nicht vorher recherchiert, aber in allen drei Filmen ist es eine biologische Waffe, was ja. Äh, total gut in die 70er Jahre passt, ja. äh, in denen halt einfach äh, paranoide Thriller das, das Ding waren. Und hier haben wir es im Prinzip mit drei paranoiden pa Pandemie-Thrillern zu tun ja. oder, oder solchen Thrillern. Ne? Im Prinzip äh, könnten wir das einfach,
1: äh, was wir in diesen Filmen sehen, aufschreiben, äh, die Namen verändern, in eine QAnon-Gruppe posten und niemand, <lacht> niemand würde das Ganze anzweifeln.
0: 70er, in denen äh, Paranoia vor der eigenen Regierung noch cool war. <lacht> und heute äh, naja. Okay.
1: Wie hat dir denn The Crazies gefallen? Und, und hast du davor überhaupt schon mal, also wie äh, außer dass
0: George A. Romero äh, den Film gemacht hat, hast du davor schon mal irgendwie davon gehört? Nee, also ich äh, wusste nur, dass George A. Romero einen Film gemacht hat, der The Crazies heißt und ich wusste, dass es irgendwie um eine solche geht, die Leute verrückt macht. Und dann habe ich ihn angeschaut und er war auch äh, so überrascht, wie, wie du das, der relativ spartanisch produziert ist, also wie du ja gesagt hast, man merkt ein sehr geringes Budget und dann habe ich nachgeschaut das ist ja einer von seinen ersten Filmen, mhm. was ich äh, dann interessant fand, also äh, noch bevor Dawn of the Dead und so weiter gemacht hat, wofür er ja bekannt ist, also Night of the Living Dead hat er schon gemacht gehabt, das war sein allererster. Aber äh, die, die anderen Filme, für die er so richtig bekannt wurde, also gerade die ganzen Zombie-Filme, die kamen halt danach. Und ich finde, das merkt man im Film auch an. Also ich fand, der, ist, der der war schon teilweise ein bisschen konfus. <lacht> also so rein von, von der äh, Story-Struktur Mhm. Fand ich den natürlich auch von der Produktionsweise, ähm, ein bisschen konfus geschnitten und so weiter. Ich fand dem vor allem anfangs ein bisschen schwer zu folgen. Irgendwann ist einem dann klar, okay, es ist halt eigentlich relativ simpel, ne? <lacht> die Regierung versucht, dieses, dieses, diese Stadt äh, einzulockdownen, äh, ja. unter Quarantäne zu setzen. Genau. Und fangen halt im Prinzip an, alle, die irgendwie äh, kontrollierbar sind von den Infizierten, die, die, die sammeln sie in der, in der lokalen Schule, in der Highschool, wenn ich mich recht erinnere, mhm. sammeln sie die, was dann so ein kleines Irrenhaus wird sozusagen. Ja. Aber hauptsächlich äh, äh, bringen sie halt eigentlich jeden oben, um, der, der äh, zu starke Symptome zeigt und eine Gefahr darstellen könnte. Und dann hast du halt die, die, die Leute, die versuchen zu überleben, von denen zwei ganz nette Charaktere waren und dann hast du halt so den typischen 70er-Macho noch dabei. Ja. <lacht> das ist echt so, das ist so ein Typ männlicher Charakter, der, der ist sehr, der ist nur in den 70ern so in dieser Form ausgeprägt, finde ich. Das, daran kann ich in 70s-Film immer erkennen. Mhm. In den 80ern schaut der Macho anders aus und in den 60ern auch. In den 70ern hat er, hat er diese Charakteristiken, wo er so wirklich so ein eigentlich schon so ein, so ein Abusive-Arschloch ist. Ja. ja, und dann ist es halt eine ganz nette Survival-Story. Mir hat vor allem dann tatsächlich die, also die treffen dann ja auf einen Vater und Tochter gespannt. was super, was eine super creepy Wendung nimmt, wo der Vater dann ja. irgendwann infiziert ist. Ja. <lacht> und, und halt äh, sich jetzt seine eigene Tochter ranmacht. Holy fuck. Ähm, ranmacht ist gut. Also ich meine, ich meine, it's rape. Ja. Basically. Yep. Das, äh, das ja, passiert. Das, das war, that, that happened. Aber ich fand sie, sie war vor allem besonders gut, vor allem wie sie dann halt, also sie ist ja eine von denen, die eher so langsam wahnsinnig werden, aber halt auch nicht aggressiv oder so, sondern halt einfach ein bisschen Kuckuck halt und äh, das, hat, das hat mir ganz gut gefallen aber und so am Ende, ich, ich fand den Film ganz nett wäre gespannt auf das Remake tatsächlich über das ich ganz gute Dinge gehört habe und so vom Look her hat der Film halt zum also diese, diese Regierungs-, die Militäreinheiten da in komplett weiß in den Hazmat-Suits und so weiter, das ist halt ein ikonisches Bild das schon ganz cool eingesetzt war. Aber mhm. wie ging es dir denn damit? Ich ähm, fand ihn anfänglich tatsächlich
1: ziemlich, also vielleicht wegen, weil es so konfus inszeniert war und so schnell, fand ich es ganz schön interessant. So, weil, weil mhm. das, das Konfuse war für mich so ein bisschen, okay, hier, hier, die, ba die Panik baut sich nach und nach auf und es wird immer schneller und schneller. Und so, so wie quasi so eine, so, so eine Eingreiftruppe äh, vollkommen überfordert mit der Situation, da irgendwie reinkommt. Das, das hat sich schon irgendwie so realistisch angefühlt, dadurch, dass es so konfus war. Macht das Sinn? Ja, ja, okay. Mhm. Ich, ich, für mich war es, es hat sich passend angefühlt. Das kann ich sehen auf jeden ja. Fall, ja. Und dann die, 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 der weitere Verlauf des Films hat sich für mich ein bisschen gezogen, tatsächlich. Also diese, diese Überlebensgeschichte von denen, vielleicht habe ich zu viele Zombie-Filme gesehen, die war so, okay, nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Die ganze Tochter-Story war so, ja, okay, der, der Mann und die Frau das hat mich fast ein bisschen genervt, so, so <lacht> äh, hoffnungslos, äh, dumm romantisch, wie das war. Also so, also nicht romantisch, <lacht> aber halt so, so so. wie soll ich sagen, reäugig ja, sie aha. gespielt hat und wie, wie heldenhaft er gespielt hat. Was ich am meisten genossen habe, war tatsächlich der, der Wissenschaftler, der ähm, so, richtig, so ein richtiger B-Movie-Darsteller
0: äh, ist, so wie er im Buche steht. So ein komischer Look. Der hat auch nur das gemacht. Ich, ich, den, ich hatte das Gefühl, ich kenne ihn irgendwie her und dann habe hab ich ihn nachgeschaut und der hat nicht so wirklich viel gemacht. Also ja. der war in John Carpenter, äh, in äh, Romero-Filmen und das war es dann so ziemlich. <lacht> <lacht> oh, er war sogar auch in Dawn Er war ein, er war ein Wissenschaftler in Dawn of the Dead. <lacht> ja, 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 daher kannte ich ihn halt, aber. Ja, <lacht> ja, ja, nee. Ich meine, passt. Ja, und. <lacht> LOL, der hat in seiner Trivia auf einem DB steht, Orson Welles Scholar. Also er ist ein Orson Wells. Ja, Experte. Und ich dachte die ganze Zeit, der ja, schaut aus wie Orson Welles. Ich meine, er hat auch einen ähnlichen Körperbau wie Orson Welles. Einen ähnlichen Duktus, fand ich so. Ja, stimmt.
1: Ja, vielleicht. Ich kann es sehen, ja. <lacht> Und ich kann es auch sehen. Ich meine, Orson Welles in, in, in Trash-Horror-Filmen ist natürlich Gibt es Ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß, dass Orson Welles in vielen Bullshit mitgespielt hat, weil er halt irgendwann Geld gebraucht hat, um seine, seine hoffnungslose Sucht nach, nach Lebensmitteln zu, zu nach einem <lacht> Lebensstil zu, zu finanzieren.
0: Mhm. Ich glaube, Trash Horror hat er nie gemacht, aber ich würde gutes Geld dafür bezahlen. Definitiv, definitiv. <lacht> Gott hab ihn selig. Ja, aber ja, also fandst, du fandst ihn dann entsprechend auch so eher so durchwachsen, oder? Eher durchwachsen. Ähm, ja. Ich fand, er hatte, er hatte so ganz nette Lichtmomente. Ich fand den Wissenschaftler fand ich auch tatsächlich ganz witzig. Also vor allem seine Grumpy-Art, ne? So, äh, ja, das, das war ganz lustig. Äh, ist, also, all, vieles, was mir in dem Film ganz, ganz nett, was ich ganz nett fand, ist, was dann der nächste Film tatsächlich richtig gut macht. Also gerade so die. Regierungsarbeit, okay, wie versuchen wir das unter Kontrolle zu halten, äh, wie versuchen Wissenschaftler irgendwie eine Lösung zu kommen. Die Survival-Geschichte war tatsächlich, also ist, stimme ich mich dazu, ist halt schon fünfmal da gewesen, hat Romero selber dann ja auch in späteren Filmen einfach besser gemacht. Mhm. Aber ja, es, also, es waren einfach ganz nette, ganz nette Momente drin. Ich fand zum Beispiel auch, äh, was ich am Anfang tatsächlich sehr witzig fand, war gerade, wo die Regierung so auf diese Hillbilly-Stadt trifft und, äh, keine Ahnung, die Hälfte der Bewohner mit irgendeiner Waffe zu Hause rumrennt und so weiter und das, ist so voll die, 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 das volle Anti-Regierungskaff trifft auf strikte Regierungsmaßnahmen. Mhm. Das war ganz nett gemacht, fand ich. Und ich finde, das hat natürlich auch ein bisschen aktuelle Vibes
1: so. Yes. So, weil jetzt die Anti-Regierungs-Militaristen, -Milita diejenigen sind, die den aktuellen Präsidenten an der Macht halten wollen. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. Ja, aber die, die aktuelle amerikanische Regierung würde ja auch nicht so ein äh, bei, einer, bei einem Ausbruch so einen Kaff einfach abriegeln. Nö, die wir gelernt
1: haben. Ja, die würden die würden einfach sagen, äh, hier, habt ein wenig Geld, um weiterhin die Industrie zu fördern und, und geht schön ja, einkaufen.
0: Genau, und wir müssen damit leben, also viel, viel Spaß. <lacht> ja, Genau. Also
1: definitiv ein, ein trotzdem noch realitätsnaher Film. Ja. <lacht> <irgendwie. lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, äh, tatsächlich äh, der Aspekt irgendwie, äh, die Regierung versucht irgendwelche Quarantänemaßnahmen gemacht, zu, äh, zu machen und äh, die Bevölkerung wehrt sich teilweise mit Waffengewalt. Kann ich, kann ich sehen, ja. lustigerweise. Aber sind wir halt in diesem Film auf der Seite der Bevölkerung mehr oder weniger. Mhm. Wobei der Film gar nicht so, also naja, so halb. Der Film wählt ja nicht wirklich eine Seite. Wir haben nur halt, äh, der Film versucht halt dieses eine überlebenden Krüppchen sympathisch zu machen. Aber ja. gleichzeitig zeichnet der Film jetzt schon äh, die, die die gesichtslosen Armeeleute. Die, die zeichnet er eigentlich als die wirklichen Antagonisten. So die Wissenschaftler und die Militärs dahinter, die sind ja eigentlich auch alle... Immer äh, gezeigt, als stets bemüht, halt, dieses, das Ding unter Kontrolle zu kriegen. Und ich vielleicht fand ich auch das so ein bisschen konfus, weil mir nicht klar war, okay, wer, wer, auf welchen, wessen Seite sind wir hier? Eigentlich sind ja die, die sich mit Waffengewalt gegen die Regierung wehren, die, die helfen, das dann noch zu verbreiten. Andererseits, die Regierung tötet auch Leute. Mhm.
1: In der Tat. Ich glaube, das äh, war noch nicht ganz so ausgearbeitet.
0: Ja, ja, nee, nee, es, äh, es,
1: ist, es, äh, es ist definitiv einer seiner, seiner Erstlingsfilme. Das, ja. das merkt man schon. Und ich muss sagen, ich, ich, kenn, ich weiß ja von Romero nur vom Hören tatsächlich. Also mhm. ich, ich habe keinen seiner Filme bis auf diesen ah. jetzt bisher gesehen. Weil, okay, interessanter Start. Äh, keine Ahnung, ich kam nie dazu, war nie so richtig. Also ich weiß, dass es Klassiker sind. Ich weiß, dass er irgendwie das Zombie-Genre wieder erweckt hat. <lacht> ja was was so ein bisschen und äh, äh, ja. ja das muss ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen oder oder wieder wieder mir, mir mal Zeit dafür nehmen vielleicht wird es ja auch irgendwann mal ein Halloween special an dem wir,
0: an dem wir uns Romero vornehmen. Voll, ich habe ich hab vor relativ kurzer Zeit, also dies, dieses Jahr war das noch, äh, wo ich mir die drei Dead, seine Dead-Trilogie, seine erste, einfach mal gegeben habe. Äh, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead. Und die ist die ist schon sehr gut. Mhm. Vor allem Day of the Dead, wo ich sehr überrascht war tatsächlich. Weil mhm. Dawn of the Dead ist so der Klassiker, Night of the Living Dead ist so der der, der Beginn des zombie filmgenres mhm. Aber tatsächlich hat mir Day of the Dead von allen drei am besten gefallen. Mhm. Den, von dem ich eigentlich kaum was gehört hatte. Witzig. Sollten wir irgendwann mal machen. Jetzt, ja.
1: Äh, hätte ich Bock drauf. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Das machen wir.
0: Ich habe ja von Dawn of the Dead tatsächlich
1: nur die, das Remake gesehen. Das Zack Snyder Remake von 2004. Das ich ja tatsächlich auch äh, ziemlich gut finde. Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich, hab, ich weiß, dass ich gesehen <lacht> habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass die, dass die, dass das erste, äh, oh Gott, wie hieß es? Dead Rising Spiel deswegen also quasi davon inspiriert oder halt von Dawn of the Dead von der Dawn of the Dead Story inspiriert wurde weil man ja in einem Kaufhaus ist
0: okay ja der der absolute Klassiker ja <lacht> ja so machen wir weiter genug yes. von Romero
1: The Andromeda Strain von Robert Wise mit Arthur Hill, David Wayne, James Olson, Kate Reed, Paula Kelly, George Mitchell und vielen mehr. Joe, willst du uns etwas über diesen Film erzählen und worum es geht? Yes. Sagt dir der Name Robert Wise was? Ich weiß dass er der Regisseur von Sound of Music war und, äh, warte mal, warte mal, wart mal, war es nicht der Regisseur von, von einem Film, den wir hier besprochen hatten, mal in einem Halloween-Special? Ja. Yeah. Äh, der, den meine Mutter mir mal, äh, wie heißt er? Ja,
0: yeah. ähm, The Haunting. Genau, The Haunting. Exakt jetzt. Yes. wir haben äh, das, äh, das zweite Mal Robert, einen Robert Wise-Film in, in unserem Halloween-Special, was ich sehr witzig fand, was ich vor zehn Minuten realisiert habe. <lacht> ja, äh, hat sehr vielfältige Regisseur hat äh, unter anderem auch eben, wie du gesagt hast, Sound of Music, West Side Story, den ersten Star-Trek-Film, also
1: Oh, und äh, The Day the Earth Stood Still.
0: Ja, vielfältige Karriere, vielfältige Karriere. Und äh, genau, wir haben uns angeschaut, The Andromeda Strain von 1971 es handelt von einer Gruppe Wissenschaftler, die in einem super geheimen Untergrundlabor, Science-Fiction-artig angehauchten Labor, an einem Heilmittel oder einem, einem Impfstoff gegen einen Alien-artigen Virus, ich, was war, war es ein Virus? Es war ein Virus, sie ne? nennen es ein Virus, war kein, genau, es war ein Virus, ja.
1: Äh, es ist eine Lebensform, es ist kein, kein Virus in dem Sinn. Stimmt. Nee, es, ist es ist eine, eine, ja, eine, eine
0: kristallbasierte Lebensform. Ja, ähm. eher, eher dann so was wie ein Parasit oder keine Ahnung. Ähm, Pff, jedenfalls ein, mehr, ein, ein, ein äh, wie wir zumindest. An, nee, 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 es ist, es ist auf jeden Fall, Alien. Ich habe gerade überlegt, weil wir vorhin gesagt haben, es ist immer eine Biowaffe, aber das ist ja keine Biowaffe. Naja, es, oder? Ist, es hat den Biowaffen-Hintergrund. Also es, es kommt
1: ja in dieser Sonde zurück. Die da genau. oder also von so einer so Andromeda-Expedition irgendwie, und da das war schon, da war schon die Absicht dahinter, und ich glaube im Roman von Michael Crichton, Crichton, Crichton? Crichton. Crichton, okay, Michael Crichton, wird das wohl noch, ich habe hier die Wikipedia-Seite äh, dazu durchgelesen, da wird das wohl noch ein bisschen okay. mehr beleuchtet, äh, dass es halt so die
0: Regierung war, die, die äh, eine Biowaffe wollte, die US-Regierung. Okay. Und dann haben sie halt aus Versehen was Alien-artiges mitgebracht, ne? Ja, genau. Also äh, Michael Crichton, äh, genau, wie du gerade gesagt hast, basiert auf einem Michael-Crichton-Buch. Yep. Genau, die arbeiten halt in diesem Untergrundlabor sehr fieberhaft daran, eine, ein, ein, ein Gegenmittel zu finden, bevor das Ding sich über die gesamte Welt ausbreitet. Und alles fängt damit an, dass halt eine, eine Kleinstadt ausgerottet wurde und äh, es ist äh, sehr cool, sehr haunting äh, und dann über den Großteil des Films fast schon so Science Fiction, wie, wie, wie habe ich es bei Contagion genannt, äh, Competence Porn. <lacht> also wenn du einfach nur kompetenten Leuten, Experten dabei zuschaust, wie sie ihre Arbeit gut machen. Schön. <lacht> ähm, Luke, wie hat dir die Andromeda-Strain gefallen? Ja, äh, der Competence-Porn
1: hat mich jetzt nicht so richtig gepackt, tatsächlich. Also doch, manchmal schon. Man, manchmal manchmal war es gut und manchmal war es so, okay, ich gucke jetzt jemand dabei zu, wie er irgendwie ein... ein äh. Du hast, du hast natürlich auch die Millennium-Trilogie von Steve Larson gelesen. Ja, das ähm, ist ewig her, aber ja. So der Unterschied zwischen den Büchern und dem Film ist mir jetzt hier so arg aufgefallen. Ich habe auch so, so das ein oder andere Michael Crichton-Buch gelesen. Also, ich habe Jurassic Park gelesen. Ich habe, mhm. ähm, was denn noch? Ich glaube, ich habe nur Jurassic Park gelesen. Aber ähm, ich <lacht> beim, beim Lesen von Jurassic Park habe ich sehr genau diese Erinnerung an dieses Gefühl von Competence Porn. So, es wird sehr mhm. elaboriert beschrieben was die technischen Specs von irgendetwas sind und warum das jetzt genau so funktioniert so über Seiten hinweg und bei Steve Larsson ist es ja auch so dass quasi jetzt die Vorteile dieses Apple Computer äh, dieses Apple Apple ja, Computers beschrieben werden den die Protagonistin da dann irgendwie kauft und ne kannst dich erinnern mhm. Und ja, 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 ja. im Film lässt sich das halt nicht so gut übersetzen, finde ich. So In den ja. Millennium-Filmen, Gott sei Dank, ist es nicht so äh, krass drin wie in den Büchern, äh, was, was ihnen durchaus zugute kommt und die spannenden Teile bleiben, aber es ist, ja, in diesem Film haben sie es irgendwie drin gelassen und das ist manchmal cool <lacht> und manchmal haunting und manchmal ist es so wie die langweiligen Teile von 2001, wo ich mir denke, ja, okay, äh, alles klar, du Genie, aber das hättest es auch weglassen können. <lacht> Ja, ich kritisiere 2001, weil er lang ist, sehr lang, zu lang, wie ich finde. Das
0: ist ja mit Sicherheit,
1: ja. Und <lacht> dieser Film zählt für mich definitiv in diese. Es ist nicht so schlimm, dass ich, dass ich wirklich gelangweilt war, aber es war schon ganz cool, dass irgendwann meine, We meine Waschmaschine fertig war und ich aufgestanden bin und gesagt habe: so, jetzt hänge ich meine Wäsche auf und dann gucke ich den Film weiter. Mhm. Wie ging es dir denn damit? Hast du, hast du, hat, hast du das mehr genossen als ich? Weil, weil ich mochte den Film schon. Also es ist nicht so, dass ich das nicht mochte, es war nur. Manchmal langatmig.
0: Ja, nee, ich glaube, ich, 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 ich mochte das, glaube ich, mehr als du tatsächlich. Ähm, das hat mich tatsächlich ziemlich gepackt. Also, ich fand den Film ziemlich atmosphärisch. Ich habe ziemlich gefeiert, wie er angefangen hat, sodass du einfach in diese tote Stadt kommst. Also, das, das, der Mystery-Aspekt wurde, finde ich, sehr gut aufgebaut. Mhm. So, äh, eigentlich, bis wir herausfinden, was es genau ist, was diese ganzen Leute umgebracht hat, ja, fand ich das Mysterium und dieses den Wissenschaftlern einfach dabei zuschauen, wie sie ihre Arbeit machen und ähm, herausfinden und, und äh, ja, so ein bisschen Detektivarbeit eigentlich machen. Das ist wie so ein Sherlock Holmes-Film, fand ich fast schon einfach den Detektiven dabei zuzuschauen, wie sie, wie sie in einem Mysterium auf die Spur gehen. Das hat mich ziemlich gepackt tatsächlich. Okay. Und dann kann ich definitiv nachvollziehen, was du meinst. In dem Moment, wo dann klar ist, was es ist, hatte ich schon auch äh, so Momente, wo es halt ein bisschen langatmig wurde. Hat natürlich nicht gehoffen, dass ich ihn spät nachts geschaut habe. Hm. Und dann gegen Ende wurde es natürlich dann nochmal, haben sie die Stakes nochmal, finde ich, sehr effektiv in die Höhe getrieben. Ja. Ähm, Gerade wo dann klar wird, was das Ding ist und wie es sich ausbreitet und was das bedeutet. Das fand ich schon auch alles sehr cool. Und tatsächlich, mein, mein Gedanke, als ich den Film geschaut habe, war so, das ist, der ganze Film ist ja ein, ein fast schon ein eine Ode an wissenschaftliches Arbeiten, so, ne? Mhm. Indem in er wissenschaftliche, wissenschaftliche Vorgehensweisen, ja, wie du, wie ja gesagt hast, fast schon, fast schon peinlich genau zeigt. So, ne? ja. ähm, also Ausschlussverfahren und, und unterschiedliche Versuchsgruppen. Also, das hat sich irgendwie sehr erfrischend angefühlt, weil <lacht> ja, wir bei der aktuellen Pandemie, so, also zumindest in, in Teilen, so ein, so ein Anti-Wissenschafts-Sentiment äh, äh, herrscht, dass ich das einfach sehr gefeiert habe, dass hier einfach ein Film ist, der über zwei Stunden lang einfach nur da ist, um, um Wissenschaftler zu feiern. Fand ich sehr cool. Mich hat die mich hat die Spannung auch oft gepackt. Also es ist nicht so, dass, dass, dass ähm, es
1: gab einfach nur Stellen, wo sich es für mich gezogen hat, wegen, wegen den Sachen, die du gerade angesprochen hast. Also wo es halt so mhm. Ich meine, es ist natürlich ist es auch keine realistische Abbildung eines Versuchsablaufs, einfach weil, also das wäre halt noch viel länger. So, da wird man quasi auch ja, einen langen ja, Film vor ja, sich ja. haben. Aber, ähm, für Filmische Verhältnisse, würde ich mal sagen. Genau, aber es war halt trotzdem lang genug, dass ich dachte, ja, alles klar, okay, jetzt fängt es an, mich zu ermüden. Aber ist es interessant eigentlich, dass, dass, es, dass es Robert Weiss war, der diesen Film gemacht hat, weil äh, gerade der Musikeinsatz war, hat sehr für mich dazu beigetragen, das, das Haunting äh, zu machen, mm, wie du es gerade mm. genannt hast. Also, wie ne, <lacht> Haunting, kein Wunder. Also, da, da hat er ebenfalls sehr effektiv mit Musik gearbeitet, mit Audio-Stings und so weiter. Das war hier das war hier ähnlich ähnlich kompetent und hat den Film durchaus auch gruselig gemacht an Stellen. Also, mm -hmm. dieses, dieses mm -hmm. Dieses Wesen, dieses Ding, was da so äh, sich merkwürdig verhält und dann zoomen wir rein und, und dann wächst es plötzlich und pff, Audio und, und alle gucken es, gucken es erschrocken an. Das ist schon, mhm. ich wundere mich nicht, dass der Mann sehr audiofokussierte Filme gemacht hat. also zu, Oder andersrum, dass die Filme, die er gemacht hat, die sehr audiofokussiert sind, ähm, die erfolgreichsten Filme sind, die er gemacht hat. Ja, also West Side Story, Sound of Music, Haunting, Andromeda ja, Strain.
0: Ja absolut also gerade also für mich haben, also es gab immer mal wieder so kleine Sequenzen wo also ähm, wo die Musik sehr geholfen hat aber die einfach so einen, nur durch einen wissenschaftlichen Versuchsaufbauspannung erzeugt haben also mhm. zum Beispiel wo dann herausgefunden werden soll wie groß das etwas ist das Virus das Lebewesen ne? und und einfach nur tut diese arme Ratte da in, den, in dem Käfig hast und dann wird immer ein größerer Zugang quasi freigegeben durch die Luft. Also mhm. nachdem wir erstmal festgestellt haben, okay, sie wird durch die Luft übertragen und dann versuchen wir herauszufinden, wie groß es ist. Ah, das, das war schon alles sehr cool tatsächlich. Ja. Wobei ich sagen muss, also mit den
1: Tieren habe ich manchmal ein bisschen äh, ein bisschen Bauchschmerzen gehabt in diesem Film
0: tatsächlich. Ja, ich tatsächlich auch und dann habe ähm, ich es gegoogelt. Ich habe nichts über die Ratten gefunden. Oh boy. 70er Jahre? Kann ja. sein, dass die. Also ich Ratten weiß nur, es, es gibt ja den einen Moment, wo im Film. Also in, in, in der Filmgeschichte ein Affe an dem Ding stirbt. Mhm. Und der Affe ist nicht wirklich gestorben, sondern den haben sie betäubt.
1: Okay, immerhin.
0: Der, der wurde, also ich meine, das ist auch nicht geil. Ja. Der, der wurde quasi, ähm, also anstatt in, im Film tun sie den ja, in also der kommt in einem luftdichten Käfig da rein und der ganze Raum ist quasi virus befallen. Ich nenne es einfach Virus. oder dann machen sie quasi einen Zugang auf und dann kann der Virus an den Affen und dann stirbt der Affe dran. Ja. Und in Wirklichkeit war es einfach nur ein CO2-gefüllter Raum.
1: Okay, ja, das ist wirklich nicht so
0: geil. Ja, <lacht> nee, und der ist dann halt, der ist halt ohnmächtig geworden und dann hat er gleich eine Atemmaske aufgekriegt und hat sich halt wieder berappelt, aber war halt auch nicht geil für den Affen. Das könntest du heute auch nicht mehr machen. Ich ja, aber äh,
1: ja, ich meine, also Faces of Death ist ja irgendwie auch aus den 70ern und also was sie da ja. alles gemacht haben. Für, äh, 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 äh. Ja, ja, ja. Oder Cannibal Holocaust, oh je, oh, je.
0: oh Gott, ja, da, da brauchen wir gar nicht anfangen, yeah. oh ja. Oh Gott. Ja.
1: Nee, also definitiv, also ja, definitiv ein Film, der mir, der, der mir wirklich gefallen hat, bis halt auf das, was ich schon gesagt habe. Also ich habe es vielleicht ein bisschen arg hervorgehoben.
0: Also ich meine, er ist schon sehr steril, ne? Ja. Also und es hat ja, es war fast mehr ein Science-Fiction-Film als ein, also der Science-Fiction-Aspekt ist da eigentlich das Größte dran. Und deswegen ist der Vergleich zu 2001 auch überhaupt nicht verkehrt, finde ich, mhm. weil es denselben den Vibe hat, denselben Ton, so von einem sehr sterilen Science-Fiction-Film. Ich fände auch die, interessant das ganze Set-Design und den Aufbau dieses Labors. Übrigens, wenn dieses, dieser Laboraufbau und vor allem diese Hologramm-Ansicht von diesem unterirdischen Labor Resident Evil äh, nicht die Grundlage für das Resident Evil Hive-Labor unter Raccoon City ist, dann ja. fresse ich einen Schuh. Ja. Das ist so ähnlich, das kann nicht Zufall sein. Ja. Und auch die die, die die generelle Unbeteiligtheit aller, aller ja. Leute, die damit zu tun haben. So, mm, okay Also, das muss, und übrigens, es gab ja zu der Zeit, als der Film gemacht wurde, gab es noch keine solche Computergrafiken und so. Mhm. Das heißt, diese ähm, Bildschirme, wenn man die Bildschirme sieht und da irgendwelche Hologramme sind, das sind äh, Kopien und irgendwelche äh, Überkopiereffekte über, über und so weiter. Also das ist alles künstlich erzeugt. sowas gab es nicht, auf dem Bildschirm ist nichts. Mhm.
1: Ja, ich habe gehört, dass irgendwie das Team, das also dass irgendwie ein, ein High-Profile-Team verwendet wurde für diesen Effekt oder für diese Effekte. Mhm. Und allein, um diesen Virus quasi so darzustellen, haben sie irgendwie 250.000 Dollar ausgegeben. Kann das sein?
0: <lacht> nice. Da ich irgendwo, Kann irgendwo schon sein, klar.
1: Ich, ich, ich guck's es gerade noch mal nach.
0: Ja, weil gerade also gerade diese äh, Anzeigen und so weiter ähm, Ich habe immer mal vergessen, dass es so, dass es ja tatsächlich so richtig Science-Fiction-y gemeint ist. Äh, weil viel der Technologie, was die halt zeigen, haben wir ja theoretisch heutzutage. Mhm. Nur halt, es schaut halt anders aus. Aber wir könnten irgendwelche Hologramme und so weiter darstellen aber äh, das fand ich dann also das fand ich dann so ein bisschen mind blowing als ich hinterher halt gelesen habe dass es natürlich in, zu der Zeit völliges Science Fiction war und für den Film im Prinzip erfunden wurde was halt geil ist
1: also es war einer der ersten Filme tatsächlich der, der computerisierte fotografische Effekte verwendet hat
0: mm, okay.
1: und Douglas Trumbull der vorher tatsächlich bei 2001 die Effekte mit entwickelt hat.
0: Jetzt macht sehr vieles... Kle Zusammen sehr mit vieles James
1: Short und äh, Albert Whitlock, der auch bei die Vögel tatsächlich dabei war. Nice. Ja, genau. Und hier, äh, angeblich sind es über 250.000 Dollar, diese die, die für Special Effects ausgegeben wurden, von 6,5 Millionen. Also für heutige Verhältnisse... Ein Schnäppchen für die für die, <lacht> die äh, Spezialeffekte so verhältnismäßig zum Budget, aber ähm,
0: damals ein, eine Sensation. Und ich meine, acht Jahre später hat der Robert Wise eben den besagten äh, ersten Star Trek Film gemacht, äh, was ja einer der ersten Filme ist, die ein CG-Bild beinhalten. Hm. Das war, wusste ich nicht, aber das
1: äh, passt sehr gut. So ein bisschen der, ja. der James Cameron, was die <lacht> Was die, die, die technischen Fortschritte angeht. <lacht> ja. Nee, also definitiv ein cooler, cooler Film. Und äh, wenn man mit so langatmigen langatmigen Geschichten gut klarkommt, dann ist es auch ein, ein, kann das auch ein höchst spannender Film sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das echt so langsam geht hier.
0: Auch oh, mit Sicherheit, ja. Mich hat er tatsächlich ziemlich angefixt. Das war so mein Highlight dieses Triple Features. Schön. Und also das war auch tatsächlich der Film, für, für den ich das Triple Feature machen wollte. Und der hat sich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden. Hat mich gefreut. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Yes, mit The Omega Man, das ist der Film, den ich so im Nachhinein noch vorgeschlagen hatte, äh, wo ich gesehen habe, hey, wir haben zwei Filme aus den 70ern, warum machen wir nicht drei? Und nicht dann einen random Film aus den 90ern. Ja, genau, und wäre. auch einfach, weil ich 12 Monkeys halt schon gesehen hatte. Richtig, ja genau, 12 Monkeys wäre eigentlich der Vorschlag gewesen, ja. den ich eben auch noch nicht gesehen hatte, aber äh, das hat dann hier Sinn gemacht. The Omega Man ist dann unter der Regie von äh, Boris Zagal, wie schon gesagt, ein Regisseur, der eigentlich hauptsächlich... TV-Serien und Filme gemacht hat. Eigentlich kaum Kinofilme. Gar keinen, außer diesen? Hm, ehrlich. Ah, nee, eine noch. Zwei. Okay. Ja. Also zwei, drei, vier. Ja, so, so. hier und da mal ein Kinofilm, aber die Omega-Man war, glaube ich, auch sein letzter. Und dann hat er halt hauptsächlich. Äh, lauter äh, TV-Arbeit gemacht, da auch äh, Sachen, die man kennt, also Man from Uncle und so zum Beispiel. Aber ja, ist jetzt äh, von den ganzen Regisseuren, die wir besprechen, definitiv der unbekannteste. Dieser Film ist einer von drei Verfilmungen des Buchs I Am Legend. Ja, das wusste ich. Da habe ich, hab ich auch gedacht, halt, könnte man auch mal ein cooles Triple Feature draus machen mit dem äh, aus den 60ern. In den 60ern wurde der Film, wurde das Buch einmal verfilmt als äh, The Last Man on Earth. Dann in den 70ern als The Omega Man und dann in den 2000ern als I Am Legend. Ein Film, den ich ja äh, sehr feiere. Äh, das ist also die mittlere Version davon. Und die ist wohl sehr so anders, dass der Autor gesagt hat, okay, das ist, da hat er sein Buch schon gar nicht mehr wiedererkannt. <lacht> <lacht> was ich lustig fand. In The Omega Man geht es um äh, den, äh, um den Rob Charakter Robert Neville. Hier in dem Film gespielt von Charlton Heston. Und außerdem spielen noch mit Anthony Serby, Rosalind Cash, Paul Costlow, Eric Novell und viele mehr. Lincoln Kilpatrick unter anderem. Und Robert Neville ist, er glaubt, der letzte Überlebende oder der letzte Mensch gebliebene Überlebende einer. Pandemie zu sein, ausgelöst durch einen Krieg mit Biowaffen zwischen Russland und China, wo, wo, wo halt ein, ein, ein Virus freigesetzt wurde, das die ganze Welt infiz infiziert hat. Die meisten Leute sind direkt dran gestorben und die, die es überlebt haben, sind Kreaturen der Nacht geworden. In dem Film halt äh, so dargestellt, dass sie halt quasi Albinos sind, die ja, Licht, Licht nicht vertragen und so ein bisschen wahnsinnig geworden sind und einen Kult gebildet haben, der versucht, den letzten überlebten Menschen auszulöschen und ja, das, das ist so ein bisschen also sehr weit weg von den Vampir-Zombies aus I Am Legend. Absolut. Und sehr weit weg. Ja, ja. Ich war sehr überrascht. <lacht> Also meinst
1: du so aus dem Buch oder aus dem, aus, dem, aus dem Film I Am Legend? Aus dem Film, im, aber ich glaube, der Film
0: I Am Legend ist auch, glaube ich, näher am Buch. Also Ein bisschen näher, aber tatsächlich auch nicht so sehr. Okay. Was ist es denn im Buch? Was sind die im Buch?
1: Also denn? im Buch ist es so eine Mischung. So, es sind schon Vampire aber also die können schon auch reden und alles also es ist auch schon so dass er quasi die als minderwertig an also so als nicht menschlich ansieht obwohl man durchaus quasi sie als eine andere Daseinsform der Menschen sehen kann und auch so diese 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 moralische Frage die dann dieses dieser Jugendliche gegen Ende auf den er heilt quasi aufschlägt die ist in I am Legend ja eher so sag mal mal, internalisiert diskutiert, mehr oder weniger. Ja, ne? also da, ich meine, es gibt einen anderen Charakter. Ja, naja, da
0: haben wir niemanden, genau, da haben wir niemanden, die, die, den er heilt oder so, sondern Ja,
1: genau, und, und ja, so, so dieses diese Frage der Menschlichkeit gegenüber Wesen, die schon mal Menschen waren und so, das ist wohl ein großes, großes Ding im Buch. Und äh, Michael, Äh Gott, Michael Crichton, äh, Crichton ich meine ich mein natürlich, ähm, wer, wer hat überhaupt das Buch, das, das Buch geschrieben? Richard Maveston? Ja, Richard Mason. Genau. Richard Mason ähm, meinte wohl er, also wie du vorher gesagt hast, so, dass, dass er es nicht wiedererkannt hat, er meinte wohl, dieses moralische Dilemma war noch viel, viel größer. Also es war so richtig, im Buch ist es so richtig, wir, wir erleben einen unmenschlichen letzten Menschen. Mhm. Okay. Und das ist ja, das ist so, so ein bisschen. Und wir erleben, also ich, ich der, das erste Drittel ist ja auch super spannend, äh, weil, man, weil man quasi ihm, weil, weil wir ihm das, dabei zusehen, wie er langsam wahnsinnig wird <lacht> ja, ja. oder schon, schon ziemlich wahnsinnig geworden ist. Das ist schon, schon eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und das erste Drittel ist auch definitiv das, der, der, der beste Teil des Filmes für
0: mich gewesen. Definitiv. Dann später trifft er dann eben auf äh, andere Menschen, allen voran, eine Frau gespielt von Rosalind Cash, in die er sich so ein bisschen verliebt und dann macht er halt mit denen so einen Plan. Also A, die, die, die stellen fest, dass sein Blut ein Serum bilden kann, das quasi die, die Krankheit umkehren kann und dann machen sie mit, denen, mit den anderen Menschen, hauptsächlich haupt, bestehend hauptsächlich aus Kindern tatsächlich, einen Plan, die Stadt zu verlassen und ein neues Lager aufzuschlagen, keine Ahnung, eine neue Zivilisation an, anzufangen, whatever. Luke, wie hat dir die Omega-Man gefallen? Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen gehintet. Die, das erste Drittel äh, fand ich
1: ziemlich ziemlich cool. Eben weiß ich so, gegenüber der absoluten Freiheit theoretisch, die er hat, weil er halt einfach irgendwie sich jedes Auto nehmen kann, überall reingehen kann, alles, mhm. alles plündern kann. Völlig egal, es gibt keine wirklichen Konsequenzen. So So ein bisschen so der Traum eines, eines 13-Jährigen, der halt endlich einfach mal in die Spielwarenabteilung gehen will und alles klauen will, gegenübergestellt. Hey, was glaubst du, warum ich einem am Legend damals so cool fand? Ja, genau. Gegenübergestellt mit seinem, mit seinem, mit seinem schleichenden Wahnsinn und, und wir, wir sehen, wie er mit sich selbst redet, wie er Filme mitspricht, die er einfach wieder und wieder im Kino sich selbst vorführt, wir er, er durch die durch die Klamottenabteilung geht und, und sich, sich äh, so einen Modenschau machen will, beziehungsweise keine Ahnung. Das ist ein großartiger, großartiger Teil, der mir wirklich gefallen hat. Und in dem Moment, in dem die anderen Menschen dazukommen, <lacht> es ist es tatsächlich dann nicht mehr ganz so cool. Also da wird es dann irgendwie die Kombination aus, wir haben dann mehr Fokus auf diesen kult die halt einfach furchtbar geschminkt und furchtbar verkleidet sind, das kann, kann ja niemand <lacht> ernst nehmen, äh, in Verbindung mit, ach, keine Ahnung, also Rosalind Cashs Charakter redet schon hart Jive, an einem, bis zum, bis zum mhm. Punkt, wo ich, wo ich denke, okay, das ist, ist das rassistisch? Ich weiß nicht so richtig, ich, ich kann mir da kein Urteil drüber bilden, aber ich ich, ich fühle mich nicht wohl damit. Mhm. So, ich, ich weiß nicht, ja, ich meine, sie ist 70er Jahre und sie ist eine, eine Woman of Color, aber äh, das war schon so, okay, das hatte ich nicht erwartet, wenn Charlton Heston den Hauptcharakter spielt, so, <lacht> ich glaube, das war vielleicht, vielleicht habe ich auch ein komisches Bild von Charlton, ich meine, ich habe wahrscheinlich ein akkurates Bild von Charlton Heston. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: also, er ist ja schon der, äh, war, lebt er noch? Ja, er ist tot, er ist gestorben. Ja, ja, ja. Er war ja schon der NRA-Gunnut. Absolut. den also. Absolut. Und deshalb,
1: also das hat halt schon so ein Bild in mir ausgelöst. Und dann war es so, okay, Charlton Hessen ist da, die Frau spricht Jive. Und gleichzeitig ist es aber äh, eine, der, der, wohl der erste äh, Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann auf der Kinoleinwand in den USA. Ist
0: ]igen. das echt? Äh, habe ich, hab ich auf Wikipedia gelesen. Okay, interessant. Ja, das war, ich habe auch gelesen, dass es eine bewusste Entscheidung war, den Charakter mit einer schwarzen Frau zu besetzen, weil das Studio eigentlich eine weiße wollte. Ja. Und dass es halt harte Bedenken und äh, so weiter gab, dass, äh, ein, äh, dass der weiße Hauptcharakter eine schwarze Frau küsst und äh, dass die einzige Art, wie halt der Regisseur und die Produzenten es durchgekriegt haben gegenüber dem Studio war halt so zu sagen, okay, wenn, wenn alle anderen Menschen tot sind, äh, dann kümmert sich da auch keiner mehr drum, so nach dem Motto. Das ist die Logik dahinter. Ja, also ich meine, also ein progressiver Gedanke dahinter, klar, wie jetzt der Charakter angelegt ist, ist dann vielleicht schon wieder aus heutiger Sicht was anderes, aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also es, es war wohl, es war wirklich eine bewusste, es war ja wirklich eine richtig bewusste Entscheidung, auch quasi mit dem Hintergrund des Black Power Movements so äh, sagt. Ja. Äh, ja, genau, was du gerade, ja. Trotzdem, trotzdem irgendwie ein weirdes Gefühl, einfach weil. Und auch das, das, mm. so das generelle Frauenbild. So, das ist ja nicht, so, nicht nur die das, ja, mm. was der Film über, über, über Rassismus sagt, sondern auch, was der Film über oder eher, was der Film über Frauen, dem Verhältnis von, von Frauen zu Männern und andersrum sagt, das ist
0: schon ein
1: bisschen, ein bisschen arg. Äh, 70er manchmal.
0: Das, das ist das, was ich auch bei The Crazies am Anfang gemeint habe, ne? Du hast also dieses dieses bestimmte Typ Macho, also was schon fast, also was, was für heutige Verhältnisse so unangenehm ist, weil es schon fast gewalttätig ist, also ein gewalttätiges Verhalten von einem Typ gegenüber einer Frau, was damals irgendwie als cool angesehen wurde. Also das ist ja um den Charakter als männlich und stark zu zeigen, so, yeah. ne? Das ist schon, Da gibt es eine bestimmte Art von, von Macho, der schon sehr 70er ist, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe und der, das fällt hier definitiv auch drunter.
1: Und ich, ich, muss noch, ich muss noch im Nachhinein erwähnen, in The Crazies gibt es gibt's noch ein Überbleibsel des 60er Jahre Klischees von, den, von, den, äh, von diesen, von diesen Low-Budget-Horrorfilmen vom kompetenten Wissenschaftler. Und äh, der Frau an seiner Seite, die er ständig unterbricht mhm, und, und quasi über sie drüber redet und so, die in diesem Fall jetzt kompetent ist, aber er ist quasi so, noch so halt, ne, <lacht> ja. dieses Stereotyp, sie ist halt kein Dummchen. Äh, ja, 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 mit Sicherheit. Ja, ja und es ist eigentlich auch eine interessante äh, Dynamik da. Ja, aber also Omega Man in der, in der Hinsicht tatsächlich auch der, der mich am meisten genervt
0: hat. Ja, ich glaube, also ich, ich fand ihn glaube ich, noch mal so ein Ticken besser als du. Ich glaube, Also für mich, mich war äh, The Crazies eher mein Least Favorite. Ich stimme dir hier bei The Omega Man definitiv zu. Also der Anfang ist, ist definitiv das Stärkste. Das ist ja auch das, was in der Will Smith-Verfilmung am besten funktioniert. So dieses diese Einsamkeit und dieses Also das hätte ich mir fast noch mehr gewünscht. ne? Mhm. Ich fand es eigentlich schade, dass er relativ schnell auf andere Menschen trifft. Und natürlich auf diesen Kult. Und mit dem Kult bin ich halt einfach nicht klargekommen. Weil das halt ja so weit weg war von dem, was ich erwartet hätte. Das hatte für mich dann eigentlich keine letzter Mensch-auf-der-Erde-Vibes mehr. Weil halt einfach der Kult waren einfach nur merkwürdig geschmückte Menschen. Die hatten wenig Unme Unsch Unmenschliches. Die waren halt ein Kult. Also mit dem bin ich eigentlich von vornherein nicht so wirklich klargekommen gekommen. Und ich fand tatsächlich aber auch die Chemie zwischen Charlton Heston und, was wie heißt er, Rosalind Cash? Mm, ja. Äh, und, und ihr fand ich tatsächlich aber auch äh, ganz gelungen. Und auch so ein bisschen die Romanze, wenn auch natürlich sehr plötzlich und so weiter, aber das habe ich denen schon abgekauft. Und das fand ich nett. Ich fand es dann so ein bisschen schade, also das Ende wird dann halt so ein bisschen arg konfus und überschlägt sich so in, in seiner Geschwindigkeit wie bestimmte Twists halt aufgebaut werden oder eben nicht aufgebaut werden, so. rum Wodurch ich jetzt das Ende, ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker ge äh gerissen bei dem Film jetzt. Ähm, also <lacht> eigentlich der gesamte dritte Akt. Wobei, ja. also, es hat schon so ein bisschen so einen nihilistischen Touch, den, den ich ganz wieder ganz nett fand. Mhm.
1: Ja, ich verstehe. Mhm. Vielleicht bin ich auch nicht in der Mut für Nihilismus gerade. Ja, fair enough. Ich weiß nicht. Und wenn Nihilismus dann nicht durch, durch Jarden Heston? <lacht> <lacht>
0: Ich, mir mir fällt es immer schwer, bei ihm ihn nicht bei seiner NRA-Rede zu sehen. Vor allem, wenn er hier mit lauter Waffen in, in der Hand rumrennt. Ja. Ich,
1: tatsächlich, ähm, die, die eine Szene, in der diesen diesen einen Kulttypi aus dem Fenster rausballert, die, die kommt ja auch in Bowling for Columbine vor. Ah, okay. Ja, das hab ich so, so ich habe ja Bowling for Columbine aus irgendeinem Grund religiös oft gesehen in, in meiner Kindheit. <lacht> Ich habe den Film garantiert okay. fünf oder sechs Mal angeguckt, vielleicht sogar noch häufiger. <lacht> und entsprechend, also ich kann, ich, ich, es, es gibt einfach so ein paar Sachen, die, wenn ich sie sehe, kann ich sofort einordnen. Die kenne ich aus Bowling vor äh, Columbine. Und dann, als ich, als ich gesehen habe, okay, die haben so schwarze Kutten an, die sind so bleich, habe ich sofort an, die, an diese Einstellung gedacht. Und dachte, Das ist aus diesem Film.
0: Oh. Okay, das ist witzig. Ja. Ich habe tatsächlich gelesen, was ich, sehr, was ich sehr witzig fand, dass Rosalind Cash vor der Sexszene äh, äh, ziemlich nervös war, weil sie nach eigener Aussage sich nicht vorstellen konnte, mit Moses zu schlafen. <lacht> weil er ja in, in, in ja. den zehn Geboten Moses spielt. Ja, ja, ja. ja. Und da war sie wohl äh, äh, eingeschüchtert davon. Ich meine, ich meine, kann ich sehen. Ich hätte als allererstes an Ben Hur gedacht, aber... Ja, ja. <lacht> aber so, äh, das, ich, ich kann das genau in Zitat, habe ich jetzt natürlich nicht mehr vor mir, aber so, äh, ja, sie fand es merkwürdig, mit Moses zu schlafen ich mein, und das, ja. <lacht> die Aussage fand ich halt schon geil.
1: Er war auch ganz schön jung, als er Moses gespielt hat, wenn ich so drüber nachdenke. Ne? Ziemlich, ne? also
0: Hast du die zehn Gebote gesehen?
1: Nee, aber ich meine, ich kenne Ausschnitte und ich fand sie, finde es jedes Mal weird, dass Charlton Heston, dieses, ich habe immer so ein bisschen... Genghis Khan-Wipes, also äh, wer, wer spielte ja, da ja, Genghis ja, ja. Khan in, äh, wer, äh. wer wurde, äh, wurde Genghis Khan gewidewashed äh, oder andersrum? Ein weißer Mann als Genghis Khan. Irgend so ein, ein uralter
0: Western. Ja, Yellowface halt, aber ich. Äh, ja. Irgend so ein western darstellen. Ja, ich. Was, das war John Wayne, oder? Ah, stimmt. Was?
1: es John Wayne? Ich muss, ja. Ich glaube,
0: es war John Wayne.
1: Ja, es war John Wayne. Genau, genau, genau.
0: Hast du hast du äh, Ten Commandments gesehen? Nee, auch nicht. Hm. Ich, 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 ist so ein Film, wo ich weiß, okay, ich muss den mir irgendwann mal geben, weil halt filmhistorisch mega signifikant. Ja, aber drei, drei, aber drei, drei Stunden halt. Fuck my life, fast vier
1: Stunden religiöser Bullshit. Ach, schlimmer als meine Kommunion.
0: <lacht> <lacht> ja, fair enough. Und da also, habe ich wenigstens Geld hinterher gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Mhm. So nämlich, ja da muss ich schon eine Verfassung für sein oder irgendjemand haben, der sagt, ey komm, ich habe da auch Bock drauf. Hey, wir so Aber für die gewaltige Machart muss ich es eigentlich schon mal sehen. Sollen wir ihn an Halloween anschauen? Als Horrorfilm. Nee, nee, das kann ich schon wieder sehen. Nee, nee.
1: Also, ja, also nee, für mich, für mich war es, zurück zum Film vielleicht, äh, für mich war es der, tatsächlich der Schwächste okay. aus, dieser, aus dieser Reihe. Aber also definitiv bin ich trotzdem froh, ihn gesehen zu haben. Also, das, das, das ändert nichts dran, dass es, dass es eine, eine, coole, eine coole Aneinanderreihung von Filmen war, die alle diesen, diesen pessimistischen 70er-Jahre-Ton drin haben in, in <lacht> unterschiedlichen <lacht> Ausprägungen und ich ja. ne also es ist schon die die passen gut zusammen also das weird mhm. uh, weirdly fitting diese diese ganze Reihe hier.
0: Ja, so, so zufällig wir das jetzt auch zusammengewürfelt haben. Es ist ein äh, kohärentes Ganzes, das Triple Feature tatsächlich, ja. wo ich auch sehr glücklich damit war. Und ich meine, das war jetzt nicht mein Least Favorite. Ähm, ich hatte damit ein bisschen mehr Spaß als, als du. Eine Sache, die ich noch erwähnen muss, ich fand die Musik mega weird. Also wir haben ja bei Andromeda Stray noch drüber geredet, wie gut die Musik war. Hier fand ich sie mega weird. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also manchmal, den, manchmal sehr unpassend. Obwohl ich ihn zuletzt gesehen hatte kann ich mich gar nicht mehr an die Musik mhm. erinnern. Aber vielleicht fand ich es auch doof. Ja, keine Ahnung. Ja, also mir ist es, es gar mir nicht ich hatte, ja, ich, ich weiß noch, was, das, das hat noch dazu beigetragen, dass ich diese Kultleute nicht so wirklich ernst nehmen konnte, weil da halt immer irgendwie so merkwürdiger Synth... Ah. Äh, 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 Synth-Filmmusik drunter lag, die es fast schon harmlos gemacht hat alles.
1: Ja, das war für mich so, so 70s, dass ich es dass gar nicht wahrgenommen habe tatsächlich. Ja... ja,
0: ja. Also, ja <lacht> whatever. Jo, <lacht> <Yo>, passt. <lacht> ja, Ja. aber sonst völlig, völlig brauchbar. Mein, mein Favorite ist die Andromeda, Strain, Omega Man auf Platz 2 und Crazy ist direkt dahinter. Die geben sich, finde ich, nicht so viel. Ich bin definitiv froh, dass ich alle drei gesehen habe. Also das war auch, warum ich, warum ich das überhaupt vorgeschlagen habe, weil jeder Podcast, bei dem ich irgendwelche Bucketlist-Filme oder Filme von meiner Watchlist abarbeiten kann, ist großartig immer wenn ich eine Ausrede habe Filme von meiner Watchlist abzu abzuarbeiten bin ich glücklich und äh, hier habe ich drei abgearbeitet also es hat sich gelohnt
1: definitiv also für mich hat sich es in der in der Hinsicht gelohnt dass ich dass ich, dass ich mal George A. Romero gesehen habe dass ich dass ich mich erinnert habe dass es Michael Crichton gibt <lacht> dass ich vielleicht mal noch mehr Filme De sehen könnte die er, die er geschrieben also für äh, wo er das Buch geschrieben hat dass Charlton Heston existiert existierte, <lacht> ja, also eine <lacht> ja, so interessante Mischung aus ah ja, mh, ja, interessant und äh, <lacht> ja, schön beschrieben. So ein bisschen wie 2020 einfach generell.
0: W Weirderweise hat äh, diese 70er-Jahre diese 70er Triple Feature in dieses Jahr sehr gut reingepasst. Definitiv. Das ist auch ein bisschen,
1: also 70er-Jahre ist auch so ein bisschen der wipe den wir dieses Jahr hatten, ne? Also politisch, was die generelle Angst angeht. Also ich meine, die 70er sure. waren, schon, waren schon so eine, eine Angstzeit. So, als, als die Leute sich noch mit politischem Aktivismus äh, über ihre Angst vor dem Kalten Krieg und dem, dem Nuclear Holocaust äh, weggeholfen haben, bevor sie dann halt komplett wieder mhm. zu Drogen gegriffen haben. <lacht> Drogen, politischer Aktivismus, Drogen. So ist die Abfolge
0: in meinem Kopf. 60er, 70er, ja. 80er. Mhm. Das, das, das ist, wie du die Dekaden definierst.
1: Ist ein bisschen, ja. <lacht> Unterschied ist halt irgendwie, keine Ahnung, äh, im einen ist es Drogen mit ein bisschen Politik und im anderen ist es nur Drogen. <lacht> und Geld. Drogen und Geld. Das, ist die 80, das sind die 80er. Aha, aha. <lacht> Und Fernsehen. Und in den 70ern hat man wenigstens noch was zu sagen gehabt. Und es war irgendwie weird und komisch. Und es gab auch Drogen, aber da war wenigstens noch ein bisschen Message im Vordergrund, manchmal.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist das ist definitiv so, äh, was, ich, was ich an den 80ern als Filmdekade manchmal so ein bisschen nervig finde, wie unpolitisch die teilweise sind, die also größtenteils in den ja. Filmen. Also so der, der volle Escapism ähm, ist in den 80ern geboren, also zumindest die Version, die wir heute kennen. Und die 70er, die sind halt, das ist das, viel Politik, viel Politik in den Filmen. Das war es zu schätzen. Ja, also es passt voll in dieses Jahr, in, 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 diese, in dieses ja. Halloween, in diese Dekade. Wunderbare Analyse der 70er und 80er von zwei Leuten, die definitiv erst sehr viel später geworden sind. <lacht>
1: <lacht> du, ich meine, aus der Distanz kann man manche, sicher, manche Dinge klarer sehen, als wenn man drin Absolut, drin war, absolut. Das, das, die Millennial-Perspektive aus die 70er und 80er. Das ist, wofür ihr einschaltet. Naja, wir sind ja nicht wirklich Millennials, wir sind ja eher so
0: Gen Y. Na, wir sind, wir sind Ende Millennials tatsächlich. Okay. Ja, alles klar. Wir gehören da noch rein in die, in die, in die Gruppe. <lacht> gerade so, gerade so. Du noch mehr als ich. Ja. Aber ja. so ist das. So ist es. Das war unser Triple Feature. Das
1: ist ein weirdes, weirdes Ende für unser Triple Feature dieses Jahr. Super
0: weirdes Ende. Zur Hölle. Okay. Um. Was ist gerade passiert? <lacht> äh, das war unser final e triple feature Lasst uns wissen, habt ihr die Filme gesehen? Wart ihr in den 70ern am Leben? In den 80ern? Seid ihr Millennials? Ja, genau. <lacht> Was habt ihr so in den 70ern für Drogen genommen? Oder vor allem in den 80ern? Schreibt es uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek.gmail.com Ich freue mich auf eure Einsendungen. <lacht> oh no. Ja, und dann hören wir uns, äh, also in, in dem Fall, wenn ihr das hört, an dem Tag, an dem es rauskommt, dann ja morgen schon wieder, <lacht> normal für die Reviews, aber... <lacht> ich meine, ansonsten bei... Wir machen die Feiertage nicht, äh, die, die passieren einfach
1: so. Ja, korrekt. B -b Bis dann. Ciao. <lacht> <lacht> Something that dements, something that inflames,
0: something that brutalizes, it's madness unleashed by human error, the
1: crazies.